0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce bah, nouveau podcast de boisé Après avoir fait des petites prédictions qui vont sûrement s'avérer fausses, fausses en ce qui concerne bah, les futurs gagnants de Roland-Garros, je vais faire pareil et de même chez euh, les femmes, donc dans le tableau féminin, mais là en pronostiquant non pas mes dix, mais mes 5 favoris. Puis, comme je vous l'ai dit dans le, le, le podcast, le, le dernier podcast que vous pouvez aller écouter si ce n'est pas déjà fait, eh bien, euh, j'ai pas trop eu le temps de regarder le tennis en ce moment parce que bah, j'avais euh, des examens et euh, euh, des concours pour les masters. Du coup, euh, bah, je vais me contenter que de 5 euh, favorites pour le circuit euh, féminin. Allez, go, c'est parti. Bienvenue sur le podcast Reverboisé. Une émission sur l'actualité tennistique destinée aux non-classés et au numéro 1 mondial s'il passe par là. Avant de commencer, je voudrais quand même dire que c'est difficile de pronostiquer 5 euh, favorites. Il y en a 3 évidemment qui se détachent chez les filles, un peu comme chez les hommes, les hommes où il y avait bah, Djokovic et Alcaraz qui se détachaient, un peu quand même derrière Medvedev et Rune. Mais chez les filles, c'est encore plus difficile, je trouve, de, de, de dégager euh, deux autres favorites, or bah, les trois grandes euh, favorites. Mais je vais quand même le faire, et je vous invite aussi à, dire si vous êtes, à me dire si vous êtes d'accord avec ce que j'ai dit, ou pas d'accord, hein. vous avez le droit, à me dire vous ce que vous auriez mis à ma place. Donc on, on va commencer avec ma favorite numéro 5, qui est autre que la tunisienne, Onjabur. Euh, vous savez que... Enfin, vous savez, non, mais en tout cas, j'adore cette joueuse, c'est vraiment la joueuse que je préfère sur le circuit, euh, sur le circuit féminin, et euh, même si elle n'a pas une saison euh, 2023 excellente, qu'elle revient de blessure, je la mets quand même à cette position et, euh, et je vais expliquer pourquoi. Tout d'abord, bah, la saison 2023 elle est compliquée, deuxième tour à l'Open d'Australie, elle se fait sauter, 16 e tour à Indian Wells, elle perd, et 32 euh, e de finale à Miami, elle perd aussi. Donc la saison sur dure, et souvent de toute façon les débuts d'année de Jabeur sont quand même pas, pas, pas excellents, mais elle arrive à se reprendre, euh, à se reprendre sur le premier tournoi euh, sur terre battue qu'elle dispute à Charleston, donc un WTA 500, où elle fait une grosse finale contre Belinda Bencic qui euh, se blessera malheureusement, et elle fait une grosse finale pour, pour l'emporter. Euh... Ensuite, elle enchaîne directement à Stuttgart, où elle fait une demi-finale. Mais malheureusement, elle abandonne contre ZiaTech et cette blessure lui empêchera de jouer Madrid, tournoi qu'elle avait remporté l'année dernière, si je ne dis pas de bêtises. Et euh, tournoi qu'elle avait remporté, je crois qu'elle avait remporté l'année dernière où elle avait fait finale, je ne sais plus. Et euh, non, elle avait remporté. Elle avait remporté. Et euh, donc elle fait une, sa reprise à Rome où elle perd contre Badosa qui était plutôt en forme, plutôt en forme. Bah. Pendant cette période sur Terre battue, même si elle doit déclarer forfait, Paola Badoza. Du coup, elle fait un certain rebond sur Terre battue, mais elle se blesse. Donc, on est dans une situation où, à la fois, on sait que Onjaber est une joueuse de Terre battue, capable de faire de grands choses sur cette surface, mais on a des doutes sur son état physique. Je pense quand même qu'elle va avoir le temps de euh, reprendre du rythme, puisqu'elle a un tableau, un début de tableau dur mais je pense que ça devrait, ça, devrait quand même, ça devrait quand même le faire, pour se mettre en jambes et arriver en quart, en, demi, en quart de finale. Pourquoi c'est une joueuse de terre battue bah Déjà parce que son style de jeu, sa faculté à, 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 je dirais à amortir, à sa balle qui, qui, qui s'écrase. C'est facu... une joueuse qui a grandi sur terre battue. En Tunisie, il y a, y a beaucoup de terre battue. Vous avez, vous avez qu'à regarder les tournois ITF féminins qui sont proposés. C'est principalement de la terre battue. D'ailleurs, dans les 15 finales qu'elle joue en ITF, on le jabber 9 sont sur terre battue. Euh, dans ces quatre titres qu'elle a sur le circuit euh, WTA professionnel, enfin circuit principal, elle a deux titres sur terre battue, un à Charleston et un euh, à Madrid. Donc c'est une, de... une vraie joueuse de terre battue. Mais paradoxalement, Roland Garros c'est le grand Chelem euh, où, moins... où elle a les moins bons résultats en fait. Euh, maximum euh, bah, un huitième de finale, enfin deux huitièmes de finale euh, les deux dernières années Perdu contre, non pas les deux dernières années mais Perdu contre Collins en 2000... non, perdu contre Goff en 2021 et contre Collins je ne sais plus quand, mais c'est son moins bon résultat en Grand Chelem, Roland Garros, ce qui est paradoxal. Ce qui est assez, assez paradoxal. D'ailleurs, l'année dernière, elle arrive en tant que favorite, enfin que deuxième favorite derrière Jabber et elle se fait sauter par Magdalinette, si je ne dis pas de bêtises, euh, au, au premier tour. Mais quand même, je mets une pièce sur, je mets une pièce sur un Jabber. En tout cas, euh, ce que je peux dire, c'est que pour moi, c'est clairement son moment pour euh, réaliser euh, deux grandes choses euh, à Roland-Garros. Elle a pris de l'expérience depuis sa dernière participation sur l'ocre parisienne, puisqu'elle fait deux finales, ne l'oublions pas, de grand Chelem, Donc elle connaît le chemin, elle sait ce qu'il faut faire. Euh, maintenant, on va s'intéresser un peu à sa partie de tableau. En quart de finale, ce sera Ribakina, si euh, tout se déroule du mieux qu'elle peut. Et je trouve que sa, sa partie de tableau pour arriver jusqu'en quart de finale est assez... Ça devrait aller. Elle devrait rencontrer Kvitova, Vekic ou Sirstea. Sirstea et Vekic, c'est des joueuses chiantes, mais normalement, on de devrait passer, mais on, on, on verra bien. La numéro 4, c'est Veronika Kudermetova. Alors oui, c'est un peu surprenant parce que c'est une joueuse un peu, bah pas non plus hyper populaire, qui et on se dit pas au premier abord qu'elle pourrait, bah, qu'elle pourrait remporter un grand chelem. Et vous avez carrément, ça vous avez carrément raison, mais je ne savais pas. Qui mettre d'autres en fait en numéro 4 J'aurais pu mettre Sabalenka, j'aurais pu mettre Pégoula, mais Pegula, je la vois vraiment pas portant un grand chelem. Alors que donc j'ai mis Koudermetova. parce qu'après une bonne saison sur 2022 et mais malheureusement un début de saison compliqué en 2023, eh ben elle fait des gros tournois. Elle fait des gros tournois sur terre battue à Rome et à Madrid et du coup elle arrive en forme. Euh, elle atteint deux fois les bah, les, les, les demi-finales. Ce sont ses meilleurs résultats en WTA 1000. Du coup à Rome et à Madrid, des demi-finales et à bas quand même des joueuses assez solides. Pegula, quatrième à la race, Kazatkina, joueuse de terre battue, demi-finaliste à Roland Garros l'année dernière, Potapova, joueuse en forme aussi, Klinenzing ou encore Buskova, tête de série numéro 31. Donc voilà, elle est capable de faire, euh, elle est capable de faire du chantier, sachant que c'est une joueuse solide, qui a un énorme service solide des deux côtés du terrain sans être non plus euh, non plus euh, excellente. Son meilleur résultat euh, en Grand Chelem, c'est d'ailleurs à Roland Garros, c'est un quart de finale l'année dernière perdu contre Kazatkina. et même son seul titre remporté en, pro en professionnel euh, dans le circuit principal, pardon, c'est euh, à Charleston en 2021. Donc c'est une joueuse qui sait jouer sur terre battue. Euh, c'est une joueuse qui sait jouer sur terre battue, qui est régulière, qui se déplace plutôt bien, euh, mais malheureusement, euh, est-ce qu'on la voit vraiment gagner un Grand Chelem elle a d'ailleurs du mal là et perd contre Kalinina en demi-finale de, euh, de Rome, euh, alors qu'elle a quand même la place pour euh, pour passer en finale. Elle n'a pas encore gagné de grand tournoi, elle n'a pas non plus gagné contre des grandes joueuses. Kudermetova, hein. puisque contre ZiaTech sur les trois derniers matchs. Voilà, c'est une petite question que je vous pose. Sur les trois derniers matchs joués contre ZiaTech, combien Kudermetova a remporté de jeux en trois matchs Quatre jeux. Elle n'a remporté que quatre jeux. C'est... Donc grosso modo, elle n'aime pas trop Viatek, Malheureusement, elle est dans sa partie de tableau, mais bon, passons. Contre Ribakina, elle, euh, elle perd 0-3 bah, dans les confrontations, même si le dernier match remonte à 2021. Et contre Sabalianca, elle perd 1-3 dans les confrontations. Donc, elle ne part pas gagnante si elle rencontre une de ces trois joueuses. Malheureusement pour elle, euh, elle n'a pas une partie de tableau facile. Je trouve qu'elle n'a pas un quart de tableau facile, puisque euh, avant bah, d'arriver en quart de finale, il y aura Keyes. Bon, Keyes... Euh, tu tournes une pièce et tu vois si la balle rentre dedans ou pas. Si la balle rentre dedans, tu auras du souci à te faire, sinon tu n'as pas de souci. Kalinina, qui l'a battu à Rome, et Kokogov joueuse de terre battue, mais qui est quand même vraiment pas en forme. Et en quart de finale, sinon ce sera Kreshikova aux Ziyatek, et bon, même contre Kreshikova! Même contre Krishikova, ça peut être dur qu'Odermetova, mais je la mets quand même quatrième, parce que je pense que si son tableau se dégoupit bien, elle peut facilement arriver en quart de finale, et qui sait s'il peut se passer en quart de finale, parce que c'est quand même une joueuse, une joueuse assez, régulière, bah assez régulière, et que je vois pas trop paumée au premier tour de, 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 de Roland Garros. La troisième favorite, et vous vous en doutez, hein c'est Ribakina, sans aucun doute. Euh, je pense qu'elle a une classe d'écart pour l'instant avec Jabber et euh, Jabber et, et, et Metova, sachant que quand même Jabber connaît le chemin pour aller en finale d'un grand chelem. Mais Ribakina fait une énorme saison 2023. Elle a remporté deux Masters 1000. Euh, si je ne dis pas de bêtises, Indian Wells. Euh, ouais, si je dis pas de bêtises, elle a remporté... elle a remporté... Une... Genre, je crois qu'elle a remporté Miami. Euh, Miami et Rome et elle fait une finale de Grand Chelem perdue contre Sabalenka à l'heure actuelle elle est euh, numéro 4 mondiale et donc euh, on peut se dire que c'est une joueuse par excellence de dur euh, qui n'a pas vraiment par excellence de dur mais finalement même si la terre battue c'est pas sa surface de prédilection c'est pas non plus une, une manchot hein. euh, en 2021, par exemple, 2020 par exemple elle fait une finale à Strasbourg contre Vitolina qu'elle perd en 3-7 euh, elle est déjà arrivée en quart de finale de Roland-Garros, elle a déjà fait un troisième tour à Roland-Garros euh, elle a gagné un Masters 1000 à Rome mais bon dans les conditions qu'on connaît, c'est à dire que la balle n'était pas très vive la terre battue était un peu molle donc bon c'est un peu à, à, à mettre, à mettre bah, comment expliquer c'est un peu pour nuancer sa victoire mais quand même, à Rome, elle tient la dragée haute à Ziatech, à Ostapenko, deux joueuses qui ont quand même gagné Roland-Garros, c'est pas rien, mais elle profite aussi, en plus des conditions favorables, je dirais, de, 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 de l'abandon de trois joueuses, quand même, dans son parcours, Ziatech, Kalinina euh, en finale, et euh, Kalinskaya. Mais il n'empêche qu'elle euh, tient la dragée haute à Ziatek, puisque, bah il euh, euh, y avait un set partout avant que, 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 que Ziatech se blesse. Euh, de plus j'ai pas l'impression que Ribakina elle est d'appréhension en fait elle apparaît pas du tout stressée et je pense que les gros tournois, les grosses rencontres c'est un truc qu'elle gère plutôt bien euh, la pression elle a montré et confirmé que sa, sa victoire à Wimbledon c'était pas un coup de chance et qu'elle était capable de, de, de pas d'être là en fait et de, de, de de faire partie des meilleures joueuses, et je pense que s'il y a des conditions favorables, un peu comme, enfin, des conditions favorables, c'est-à-dire euh, peut-être, euh, ouais, des conditions favorables qui lui correspondent, ça peut le faire. Euh, ça peut le faire, elle, je pense quand même qu'au vu de son type de, 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 de frappe, qu'il faudrait que la terre battue soit lourde, hein, même si elle a un gros service, et que du coup ça ralentit un peu son service, la terre battue lourde, mais je trouve quand même que c'est une joueuse qui frappe encore plus à plat que sa balenca peut le faire, et du coup si la balle est haute au-dessus de l'épaule, c'est un peu compliqué à maîtriser, si la balle est un peu vive, donc si de la terre battue est un peu sèche, et, et s'il fait très, très 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 joli. Son quart de tableau, il est logiquement, euh, logiquement euh, facile hein, quand même, parce que euh, c'est Shelby, Alexandrova et Adan maya et si tout se passe bien, ce sera, sera Jabber en, en quart de finale, et je pense qu'elle a un avantage sur, sur, sur on Jabber, déjà un avantage psychologique, parce que, bah, elle l'a battue en finale de Wimbledon l'année dernière. Donc, euh, donc voilà, pourquoi, je mets, pourquoi je, mets, euh, je, mets, je mets Sabalenka aussi haut, troisième, euh, mais je ne la mets pas non plus devant Ziyatayk et Sabalenka, parce que bah, ce n'est pas une spécialiste des terres battues, de la terre battue, comme peuvent l'être, je trouve, Ziatek et Sabalenka. Sabalenka, dans une moindre mesure, mais quand même, une joueuse, je pense, par le style de jeu, à euh, un revers, un coup de un peu plus listé. Bon, C'est pas non plus. Euh... Voilà, mais Sabalenka me semble mieux se déplacer se déplacer sur terre battue que, que, que Ribakina. Et aussi, dernière chose, c'est que c'est quand même la bête noire de, 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 de Ziatek, hein, Ribakina, les trois dernières fois, fois qu'elles se sont rencontrées, Ribakina l'a emportée, et contre Sabalenka, elle reste sur une victoire contre Sabalenka, même si en 5 matchs, elle n'a remporté, remporté que 1 Toutes ces défaites contre Sabalenka se sont jouées en 3-7, donc c'est pour dire que c'est quand même, quand même serré. En numéro 2, bah, j'ai hésité entre Sabalenka et, et, et Zviatek, un peu comme je l'ai hésité pour, pour Djokovic et, et Alcaraz, mais j'ai décidé de mettre Zviatek. J'ai décidé de mettre Zviatek, euh... J'ai un numéro 2, elle n'est pas non plus, euh, je ne suis pas fou, mais je disais de mettre Zviatek en numéro 2 parce que mentalement j'ai un peu de doute sur sa capacité euh, à accepter la difficulté à accepter la difficulté. Euh, je me posais une question, d'ailleurs, dans un épisode du podcast euh, euh, je ne sais, sais plus comment il s'appelait, mais où je parlais de Ziatech. Je me demandais, est-ce que c'était possible pour elle, finalement, de, de se construire toute seule, euh, sans rival Déjà, maintenant, à la des rivals, euh, Sabalenka et Ribakina qui ont l'air de s'installer, mais durablement, maintenant, sur le circuit, et qui vont lui poser beaucoup de problèmes. Et quand même, je trouve que face à l'adversité, elle a beaucoup rompu. Ces derniers temps contre Sabalenka, même si elle gagne à Stuttgart, elle perd à Madrid. Même si à Madrid, elle s'est battue, j'ai été c'est sûr, mais elle perd quand même. Euh, et contre Ibakina, n'en parlons pas. Contre n'en parlons pas. Euh, donc mentalement, j'ai un peu des doutes dans sa capacité, du coup je le répète, mais, mais à accepter euh, l'adversité. Euh, D'autant que l'année dernière, elle était seule au monde. Là, elle n'est plus seule au monde, mais ça reste une spécialiste de terre battue. Merde, ça reste sa meilleure surface. Euh, elle a un lift de Tonnerre en service, elle a un lift euh, court-croisé du Tonnerre euh, en revers et en coup droit, elle se déplace comme personne, euh, euh, et, et, et elle reste la joueuse avec le style de jeu le plus apte à remporter, à remporter, à remporter Roland-Garros. D'ailleurs, elle a fait une bonne préparation sur sa battue, hein, victoire à Stuttgart contre Zapalenka, euh, finale à Madrid dans un gros, gros match, euh, dans un gros, gros match bah, perdu contre Zabalenka, Bon, défaite en quart de finale à Rome contre Rybakina, mais elle est blessée, maintenant elle n'a plus de blessure, elle revient à 100% de, ce, de, de sa force. Mais ce qui me fait un peu douter, c'est qu'elle a une partie de tableau vraiment pas simple, parce qu'avant d'accéder, donc sûrement en 8 de finale, elle affrontera, elle affrontera Krishikova, elle a aussi... Bah, elle a aussi euh... Euh, Gauf et, euh, et Kudermétova dans sa partie, de, dans sa partie de, de tableau et en demi ce sera Jabber ou Rybakina donc elle a vraiment pas une partie de tableau euh, simple d'ailleurs les quatre premières que j'ai citées donc Rybakina, Kudermétova, euh, Ziatech et euh, Jabber sont toutes dans la même partie de tableau dans la même moitié de partie de tableau donc c'est vraiment très compliqué et surtout Krishikova c'est quand même une joueuse qui embête pas mal, euh, mal Ziatech tout comme, euh, tout comme Rybakina, euh, finalement. Donc c'est pour ça que je la mets en, en numéro 2, même si, pour moi, elle va aller en quart de finale, je pense qu'elle devrait battre Kreishikova. et après, en demi, on verra bien contre Rybakina, quand même, ce serait intéressant si Rybakina atteint les demi. Ça, je voudrais juste faire un, 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 un topo là-dessus. Je suis pas un grand fan de pronostiquer, euh, bon, je le fais là, hein, c'est un peu stupide, de proposer mes favoris, je trouve que c'est assez logique, montrer qui, a, qui arrive en forme à Roland-Garros pour voir qui, bah, qui, qui a loupé le coche ou qui a complètement surpris. Mais pronostiquer les tableaux, oui, c'est un indicateur. Mais en même temps, on n'est pas obligé de battre tous les gens qui sont dans notre partie de tableau pour remporter le titre. Euh, peut y avoir des déconvenus, peut y avoir des défaites. L'année dernière, c'était quand même très visan. Et euh, c'était qui l'autre Trevisan et Kazatkina euh, en demi-finale de Roland Garros qui aurait euh, suspecté que Trevisan allait être en demi-finale de Roland Garros. Personne sûrement. Donc je veux dire peut y avoir plein de plein de trous et le tableau qu'on a qu'on qu'on qu qu a prévu ne ressemble vraiment plus à rien et du coup euh, du coup voilà pourquoi je suis un peu réticent à pronostiquer un tableau un tableau un tableau entier c'est ça a pas trop de valeur montrer qui sont les joueuses et les, et les joueurs euh, en force pourquoi pas euh, après euh, c'est toujours, toujours drôle de pronostiquer un tableau et de, de, de faire n'importe quoi hein. je ne dis pas qu'il qu ne faut pas le faire mais ce n'est pas un truc que, 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 que j'apprécie enfin que j'apprécie, que j'apprécie faire en tout cas voilà. en plus ça me prend la tête à chaque fois que je me trompe enfin bon, voilà euh, enfin Sabalenka, Sabalenka favorite numéro 1 parce que depuis l'Open d'Australie wow, 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 elle a débloqué un truc chez elle elle, elle, elle s'est transformée en une, une bête féroce méchante, colossale surdelle en fait euh, depuis l'Open d'Australie donc depuis son premier grand chelem elle a gagné un Masters 1000 à Madrid elle a fait une finale de Masters 1000 euh, à Miami si je ne dis pas de bêtises elle a fait une finale de WTA 500 à Stuttgart sur terre battue donc elle a plutôt une bonne préparation même si elle s'est fait éliminer à Rome rapidement mais c'est un peu comme Alcaraz ce n'est pas très grave ça va lui permettre de, de reposer sa tête et de reposer son corps et elle est première D'ailleurs, après cette bonne début de saison, à la race tout juste devant, devant Ribakina, mais maintenant elle dégage une telle puissance, une telle sérénité, elle a l'air sûre de ses forces, elle comprend qu elle est, que c'est une arme de destruction massive en fait. Ribakina, es une arme de destruction massive, et, et ouais, c'est impressionnant comment elle joue. Elle, elle fait peur, honnêtement, elle fait peur, elle me rappelle un peu à ah, ce que ce soit dans son physique ou dans son comportement, attention, euh, toute, euh, toute proportion gardienne, mais au comportement que peuvent avoir les sœurs les, les Williams en fait. Sûre d'elle, grande, euh, encore plus Serena quoi. Son explosion de joie, ses, ses cris, sa façon d'être sur le terrain, elle a un vrai charisme sur le terrain et je pense qu'elle vient d'après elle, elle vient à Roland-Garros pour remporter le titre et rien d'autre. Euh, pourtant pas beaucoup de réussite à Roland-Garros quand même. Hein. Euh, pour Ibakina, elle n'a jamais atteint les deuxièmes, les, 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 les deuxièmes semaines, la deuxième semaine mais si elle, joue en avec, euh, si elle joue en journée avec une terre battue assez chaude je pense, que, euh, je pense que ses frappes de balles, son service sa faculté de déplacer quand même son lift hein, en, en, en coup droit, elle a un, 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 un certain lift c'est pas non plus, elle n'a pas totalement à place c'est ça que je veux dire elle met un peu de lift quand même dans ses frappes euh, Sabalenka et euh, une, terre battue, euh, une terre battue un peu chaude ça peut vraiment accélérer ses frappes et embêter, euh, embêter tout type de joueuse, sachant qu'elle se déplace bien pour euh, pour, 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 pour son pour sa taille, et elle a vraiment une partie de tableau facile, puisqu'elle elle a dans sa, bah, dans sa moitié de tableau, elle a pas du tout euh, Ribakina et Ziatek. Euh, elle a, euh, a d'abord, pour arriver, je dirais, en, en, en quart de finale, Garcia ou Ostapenko. Ce pas des valeurs sûres, hein, on ne va pas se mentir, donc pour moi, elle passe largement les quarts de finale si tout se passe bien. Et dans la partie du dessus, donc dans l'autre quart, enfin dans la partie, dans notre moitié de tableau, il y a Pegula, Sakari, Bensic. Euh, Sabalenka, là, honnêtement, elle a un boulevard. Honnêtement elle a un boulevard et, euh, et, et, et là je suis en train de pronostiquer un tableau alors que j'ai dit que c'était pas forcément bien de pronostiquer un tableau. Prenez pas tout ce que je dis au pied de la lettre mais je veux dire elle a un vrai boulevard devant elle et je pense vraiment que Sabalenka a une grosse carte à jouer pour euh, faire le back-to-back -back en, en, en grand chelem euh, et s'imposer comme la nouvelle reine du circuit. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous voyez vous plutôt Garcia, Sakari, Bensic, euh, Krishikova, j'en sais rien, Kalinina, euh, être des favorites. Euh, Je vous dis euh, bah, euh, à dimanche euh, sûrement pour le premier débrief de euh, la journée de Roland Garros. Allez, ciao